0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elivelton, nós estamos começando aqui nosso terceiro podcast e nessa semana nós iremos falar um pouquinho melhor sobre o sistema respiratório. Você já parou para pensar a importância da respiração no seu dia a dia? Segue a vinheta! Então, neste podcast dessa semana, nós iremos trabalhar como que o sistema respiratório ele age e a sua importância no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o sistema respiratório, ele vai estar diretamente ligado com o transporte de gases no nosso corpo. Ou seja, nós temos um processo que injeta ar no nosso corpo, injeta alguns gases e nós temos algum processo que vai extrair, vai expirar esses gases. Para gente entender um pouquinho melhor, antes de tudo vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é o ar. Bom, o ar pela história a gente sempre viu que eram diferentes coisas, mas nesse podcast a gente vai trabalhar um pouquinho mais específico, um pouquinho mais como posso falar, científico. Nós achamos que o ar é sempre o mesmo independente do local que nós estamos, mas é justamente o contrário. Como assim, Livelto? Não estou entendendo nada disso. É. Cada local que você vai estar, ele vai ter o ar um pouco diferente. A gente vai encontrar que na nossa atmosfera, no local que nós estamos, os gases eles podem estar em diferentes proporções. Mas, no geral, eles seguem o um mesmo princípio. Nós temos muito nitrogênio, muito oxigênio, que aí dá quase 98% de todos os gases. E nós temos aqueles 2% lá que vai ser o resto resto desses gases. É aí que a gente começa a ter essas diferenças, são apenas de 1 a 2% dos gases que nós temos que é, são diferentes do nitrogênio e do oxigênio. Vivelton, não estou conseguindo entender ainda, me explica um pouco melhor esse aí que está ficando difícil. Meus queridos, pense da seguinte maneira, a nossa atmosfera ela não é composta só por um, uma coisa única, e sim por vários gases ao mesmo tempo, por exemplo, para a gente olhar para o céu e vê ele azul, é porque ali tem muito nitrogênio, esse nitrogênio ao contato dos raios solares, ele, ele, meio que se, ele segura todas as cores e ele vai liberar apenas o azul, por isso que quando a gente olha para o céu, nós visualizamos a cor azul, esse azul é promovido pelo gás nitrogênio, então esse gás nitrogênio e oxigênio eles estão com uma grande quantidade e o resto uma quantidade mais baixa. Isso explica pelo seguinte, o oxigênio ele, em alta quantidade, ele acontece isso pelo seguinte, a, as plantas há muito tempo e os seres fotossintetizantes, eles produzem oxigênio constantemente. Então ia chegar em algum instante que a quantidade de oxigênio iria aumentar. Tanto que houve uma época no nosso planeta que aumentou tanto, mas tanto essa quantidade de oxigênio, onde que deu origem a animais muito grandes, como por exemplo, dinossauros, insetos gigantes, entre outros animais. Por quê? Tinha oxigênio suficiente. Mas Elivelton, o que tem a ver isso daí? Não estou entendendo nada. Seguinte, quanto mais oxigênio, um processo nas células nossas acontece, chamado de respiração celular. E respiração celular gera energia. Essa energia ela é fundamental para nós. Essa energia a gente vai ter um podcast em breve que vai falar só sobre isso. Essa energia nós utilizamos para poder fazer todas as funções do nosso corpo. Então tudo isso acontece quando eu inspiro oxigênio dentro de mim. Bom, então nosso ar ele pode ter em diferentes locais menos ou mais oxigênio ou uma porcentagem de gás diferente. Por exemplo, quando nós estamos em lugares muito, muito altos, acima de 2, 3 mil metros, Lá acontece um fenômeno chamado de ar rarefeito. O que, que é esse ar rarefeito? É quando a quantidade de oxigênio ela está muito mais baixa do que, aquilo que nós estamos habituados. Nós observamos isso, por exemplo, quando a gente vê jogo de futebol, né, onde que alguns jogadores vão lá para os Andes e tudo mais, e como que eles sofrem de inspirar e não vir todo o oxigênio que eles estão acostumados. Então com isso ele vai ter menos energia e tanto que o seu desgaste físico ele é muito maior lá do que por exemplo aqui em São Paulo, é, em cidades onde está abaixo de mil metros. Então a gente observa que esse ar ele pode ser rarefeito. Então isso significa o que? Que a constituição dos gases depende muito do local onde que ele está. Mas eles têm um, uma estrutura que meio que geral, que por exemplo quando a gente trata de umidade do ar. O ar, ele não vai ter somente esses dois gases, ele vai ter vapor de água. Isso é chamado na televisão de umidade relativa do ar. Então significa o quê? Que tem água neste meu ar. O normal é que fique entre 50% a 80%. Esse é o normal. Só que tem alguns períodos do, do ano que pode ficar abaixo. Por exemplo, 30%, 20%. Aí nós chamamos que o ar ele está seco. E uma característica desse ar seco, principalmente dele, é que ele dificulta um pouquinho essa entrada de ar dentro de nós. Daqui a pouquinho nós iremos entender um pouquinho melhor o caminho do ar. Mais uma questãozinha sobre o ar também, é que quando nós inspiramos esses gases, o que nós utilizamos é o gás oxigênio. Mas o que nós soltamos é um outro gás chamado gás carbônico. E esse gás carbônico ele é um dos gases fundamentais para um efeito muito importante, chamado de efeito estufa. Não irei trabalhar muito sobre efeito estufa nesse podcast, porque nós teremos um somente sobre efeito estufa. Agora, vamos entender um pouquinho que, qual que é o caminho que o ar ele vai fazer para chegar no meu pulmão, tudo certinho. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. É, o pulmão ele não se infla sozinho Como assim? Você não faz força para você inflar o pulmão Na verdade são dois, duas partes muito importantes Você não faz força com o nariz Você não faz assim para poder entrar o ar Não, é um outro mecanismo Convido você nesse instante Se você está aí parado no ônibus Tá fazendo alguma outra coisa Geralmente podcast a gente escuta assim a gente está parado Coloca a mão sobre sua barriga e inspira fundo Você vai observar que realmente sua barriga enche. Enche por quê? Aí tem um músculo chamado de diafragma. Um outro local que se movimenta também são os músculos intercostais. Ih, Livalton, já fiquei confuso, não sei o que é isso não. Bota a mão na sua costela nesse instante. Inspira fundo. Repare que ele vai expandir um pouquinho. Esse expandir, ele está aumentando essa área interna. E como que existe um negócio chamado de pressão atmosférica? Essa pressão atmosférica empurra o ar e esse ar entra. Se ele entra, se você contrair esses músculos, o que acontece? Sai! Aí a gente começa a ter uns nomes mais certinho para isso. Que nome mais certinho, Level? Fala mais direito aí que não tentando tá entendendo nada. Não. Explique melhor. Simples. Quando o ar ele entra, eu chamo isso de inspiração. E quando ele sai de expiração. Então entrou. Inspiração, soltou expiração. Esses dois movimentos nós chamamos de ventilação pulmonar. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um pouquinho melhor disso. Mas o que eu quero falar é que o pulmão na verdade ele é um saco e dentro dele tem um monte de coisa. Mas antes disso vamos ent ent entender um pouquinho como que é este caminho que o ar vai fazer. Então quando a gente vai fazer o processo de inspiração, ou seja, jogar o ar para dentro do meu corpo, geralmente ele vai passar por dois locais. Ou ele passa pelo nariz, que seria o normal, ele vai passar o nariz, vai passar pelo seu rosto, pela sua faringe, vulgo, garganta, vai passar pela sua laringe, depois passa pela traqueia, depois vai passar para os brônquios. Esses brônquios eles vão se ramificar em bronquíolos. Nos bronquíolos tem uma como se fossem uns caixinhos de uva bem pequenininho, chamado de alvéolos pulmonares. E dentre esses alvéolos, eu tenho na ovinha, tem um negócio chamado de alvéolo pulmonar. E é ali no alvéolo onde que vai ter essa respiração, essa troca de gases. Mas Elivelton, me explica um pouquinho melhor aí que eu não entendi. Então, o ar ele pode passar pelo nariz somente? Não. Ele pode passar também pela boca. Então, se você tiver com o nariz, por exemplo, cheio de coriza, aquele ranho verde que você vai ter, o, você pode respirar pela boca Qual que é a diferença entre um e outro? Seguinte, no seu nariz tem aquele espelho feio Aquele espelho feio serve para proteger Esquentar também um pouco o ar Ele vai umedecer aquele ar Então ele é bom para isso Quando é pela boca é direto Então não é tão interessante Depois de passar nesse local Que tem uma emenda no fundo da nossa garganta O ar ele vai passar por um local chamado de laringe Ali ele vai ter duas pelinhas que fica grudado quando você está respirando normal ela fica abertinha só que quando você está falando ela se fecha e produz som essas essas coisinhas se chamam de pregas vocais vulgo cordas vocais não são cordas são pregas são dois pedacinhos de pele que fica grudando a vibração deles que promove o som nós teremos um dia uma entrevista com um professor de canto, onde nós iremos falar sobre os cuidados com a voz, vai ser bem interessante. Bom, continuando, de dali o ar vai passar por um outro sistema de canos, esse sistema de canos, se você passar a mão na sua garganta, bem perto da junção com os ossos do peito que você tem, você vai encontrar ali como se fosse uns anéisinhos, esses anéis, anéis traqueares, ou simplesmente nossa traqueia. Ali o ar ele vai passar e vai se dividir em duas partes, onde vai ter da esquerda e da direita. Preste atenção, geralmente o nosso pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor pelo direito. Pergunta: Por quê? Simples, porque no lado esquerdo do peito tem o coração. Então ele tem que ser um pouquinho menor para poder caber certinho na nossa caixa torácica, beleza? Continuando, então ali vou ter os brônquios, vou ter os bronquíolos e todos eles, eles formam essa estrutura do caminho do ar. Então o ar ele entra, passa por ali e ele vai sair, então quando ele vai sair, então contrai tudo esse ar, sai via expiração. Então, quando eu tenho a inspiração e a expiração, eu tenho um processo chamado de ventilação. E essa ventilação que eu quero comentar com vocês. A ventilação, ela pode ser ativa ou passiva. Ih, o negócio ativo e passivo não é comigo não. Tá... Não estou entendendo. Como assim? Ativo, quando você quer inspirar e expirar. Por exemplo, isso daqui é uma ventilação ativa, Que uma ventilação passiva, o melhor exemplo que eu tenho é quando você vê um nenê dormindo, ou quando está dormindo, por exemplo, aquela respiração bem lenta, você só vê, mexer bem de levinho a barriga da criança, isso é uma respiração passiva, mas, é, Livelton, quer dizer que então que eu tenho controle absoluto sobre isso? Tem, e ele é constante, porém você tem a Dentro dele ainda, você consegue controlar um pouquinho melhor. Por exemplo, você pode fazer apneia. O que, que é apneia, Livaldo? Já começou a usar uma diferente. Está errado isso aí. Apneia é quando você fica um tempo sem respirar. Por exemplo, você vai nadar e você vai dar um mergulhão você fica lá sem respirar. Isso é chama de apneia. Só que você tem um limite dessa apneia. Esse limite de apneia é definido é principalmente com a quantidade de gás carbônico que você tem no sangue. E ele não, eu já não entendi mais nada. Tá difícil. Lembra que eu falei que nós expiramos, nós soltamos para a atmosfera gás carbônico. O meio de transporte desses gases para chegar em todo o nosso corpo é o sangue. Se você segura para soltar o gás carbônico, significa o quê? Que seu sangue vai ter mais gás carbônico. Só que o nosso corpo, ele tem como se fosse um ele vai pegar e vai analisar. Opa, tem bastante. Ah, beleza. Então tem que respirar. Esse limite é involuntário. Você tem até uma certa quantidade. Depois disso, você vai respirar. Se você estiver debaixo da água, muito provavelmente você vai ver Jesus pessoalmente. Ou Tio Lu. Depende aquilo que você faz na vida, né? <risos> Brincadeiras à parte, esse processo de apneia e tudo mais, ele acontece via também via essa ventilação. Isso é de forma ativa. Isso daí é interessante porque nós podemos ter é, dentro dessa ventilação um negócio chamado de frequência respiratória. O que é uma frequência respiratória? Por exemplo, é, uma pessoa em estado de repouso normal ele vai respirar esse processo de... Uma média de 12 a 16 vezes por minuto. Essa aí é a média de uma pessoa. Só que às vezes você pode estar tá com Takipinéa. Ih, Levanto. Já vem nome difícil de novo. o tá? que que é Sabe o cachorrinho? Respira bem rápido. Isso é Ou você pode ter Brackpineia. Ih, já ficou difícil de novo esse nome, Levanto. Que que é isso daí? Tá aquela respiração bem lenta, igual de nenê. Essa, esse tipo de ventilação, é normal você ter essas oscilações durante seu dia, porque você pode estar é, se movendo constantemente. Bom, o que, que nós podemos observar dentro de tudo isso daí? Nós observamos que nosso pulmão, ele vai se inflando, desinflando, numa constância. Essa constância eu chamo de volume corrente. Eu posso ter o volume de reserva, que quando dá aquela, sabe, aquela inspiração bem profunda, tipo... essa inspiração de que estou jogando muito oxigênio para o meu corpo, eu chamo de volume de reserva, então por exemplo você vai dar um mergulhão, você vai respirar bem fundo, e aí você pula, isso daí é chamado de volume de reserva. Ou você pode estar tá controlando essa saída Então você inspira muito e também você vai expirar muito Esse volume de reserva para a para expiração é fundamental, por exemplo, para quem canta Para quem canta precisa ter um controle muito bem da Quanto que vai demorar essa voz Então isso daí é o nosso volume que nós, nós vamos estar tá utilizando constantemente E eu tenho um negócio chamado de volume residual o que que é volume residual, Livelton, tá difícil, Livelton, volta, vamos entender melhor isso aí. Bom, a gente já entendeu o que ventilação, que é inspirar e expirar. Eu já entendi que o caminho que o ar faz, pra mim isso já faz sentido. Já entendi que pro ar entrar, eu tenho que mexer o diafragma, que é minha barriga ali, o músculo na frente da minha barriga, e os meus músculos nas minhas costas. Eu já consegui entender isso aí, Livelton, já tô ficando craque. Bom... Essa quantidade de ar que eu tenho, ela é oscilatória. Ela, ela oscila por quê? Porque é nossa vida ela é dinâmica, nós não, não ficamos parados é, sempre. Então nós temos essas oscilações. Quando eu estou inspirando muito forte, eu chamo de volume de reserva de inspiração. Quando eu estou inspirando bastante, volume de reserva de inspiração. E eu tenho um restinho de ar que eu uso no último das últimas coisas, chamado de Volume Residual. É aquela quantidade bem pouquinho que eu tenho ali de ar, que ela é só usada em extremos casos de emergência, tipo extremos mesmo, porque no normal nosso corpo ele não consegue chegar a isso, é só em casos de coisas extremas. Bom, vamos falar um pouquinho de doenças relacionadas a, a tudo isso, a gente está vendo hoje aí a questão do Covid-19. Eu comentei num podcast que causava pneumonia, mas eu não entendi direito. ele pneumonia é a mesma coisa que tuberculose? Qual que é a diferença que a gente tem entre esses três? O que é gripe? Me explica um pouquinho melhor. Bom, antes disso, eu tenho que falar para vocês os tipos de doenças que nós temos com grande quantidade hoje no Brasil. Então, o que nós precisamos entender? É, algumas doenças estão ligadas diretamente com o nosso trato respiratório. Por exemplo, nós podemos ter rinite. Que é, qual que é esse caso da rinite? Quando uma pessoa está com grande coriza, uma doença inflamatória que acontece ali na, próximo próximo nariz, na fossa nasal, onde vai estar tá secretando. Isso causa espirro, de maneira geral, é, geralmente isso é mais alérgico. Lembra que eu falei que o ar ele passa por algumas regiões do, do rosto? Essas regiões têm um nome mais chique, chamado seios da face. São buracos que nós temos no rosto e ali tem alguns líquidos. E pode acontecer de, por exemplo, entrar algum germe, alguma bactéria, algum fungo, algum vírus ali. E ali vai inflamar e ali vai causar essa sensação de apertar. Por exemplo, laringite, que acontece lá na, lá na nossa laringe. É quando a pessoa fica falando assim, tosse, dor de garganta. Geralmente a pessoa está com laringite. Outro exemplo que nós temos. É quando está com faringite. Que é aquela nossa dor de garganta. Costumo, que vai dar dificuldade para dormir. Tem o bronquite. Quando eu tenho os meus bronquios inchados. Então pode ser. Por exemplo. É, entrou um pelo de cachorro. aí Alguma substância. Ele vai se inchar. E assim vai diminuir a capacidade respiratória. E eu tenho também. A. Asma Que aí vai ser lá nos bronquilos. que O que, que é esses bronquiolos Eles são uma subdivisão dos nossos brônquios. Então tem os brônquios Imagine que um brônquio fosse a sua mão Ok? Você vai olhar os seus dedos agora Os seus dedos são os bronquíolos Ok? Então se eu tenho na palma da minha mão Inchado, é bronquite Se eu tenho na, nos meus dedos Isso, eu chamo isso de Asma Bom depois disso, nós temos algumas doenças que são um pouco mais sérias, que essas aqui que comentei não causam morte, algumas causam. Por exemplo, com a pneumonia. A pneumonia, o que que é isso? A pneumonia, por exemplo, entrou uma bactéria no seu pulmão e ali vai acontecer uma guerra. Nessa guerra do seu corpo, você secreta muito líquido ali e isso diminui drasticamente sua capacidade respiratória. Diminuindo tanto, mas tanto dessa maneira, ele não vai conseguir jogar muito oxigênio no nosso corpo. A pessoa fica mais fraca e, com o decorrer do tempo, pode aumentar essas bactérias e vai ver Jesus pessoalmente. O Covid-19 pode estar atuando e fazendo isso. Ele vai destruindo as células, lembra que ele é um parasita é, intracelular obrigatório? Então o corpo vai falar assim, ô oh, tá errado isso daí? E começam a brigar ali, e nisso eles secretam o quê? Muito líquido. Então você pode morrer de pneumonia se você tiver a Covid-19. Já a tuberculose, o processo, esse secundário, ele é bem parecido. O problema é que quem que vai causar ele? É uma bactéria em específico. Essa bactéria em específica, ela vai causar todo esse problema. Então, é uma bactéria apenas. Pneumonia são, pode ser diversos agentes. Mas tuberculose é apenas uma bactéria. Chamada de bacilo de coque. Esse bacilo é um tipo de bactéria que parece como se fosse um grãozinho de milho. Milho, não. Grãozinho de arroz. Ele é bem, tipo, o um formato de bastãozinho, assim. E ele é bem pequenininho e ele pode causar isso daí. Aí a tuberculose... Ela, ela vai se agravando com o decorrer do tempo. A pneumonia ela é mais instantânea que acontece. O Covid ele pode vir a causar a pneumonia e ambos todos têm o tratamento à base de, de antibióticos. Aí a gente entra com um probleminha que é da saúde. Se eu não tenho muitos leitos e muitos remédios, aí as pessoas morrem disso. Então, é, nós teremos em breve uma aula sobre imunologia e lá em imuno eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o estresse, que a gente vai encontrar estresse no sistema de saúde. O que que é esse estresse do sistema de saúde? O sistema de saúde, ele pode suportar até certa quantidade de pessoas. Se tiver muito acima, vai morrer gente. Por isso que pediram pro, no caso do COVID, que diminuísse muito as pessoas que saíssem de suas casas. Por quê? Para diminuir o contágio dessas pessoas, diminuindo assim a chance de dar esse estresse e ter esses problemas. Mas enfim, todo esse, todos esses problemas, essas doenças, todas elas têm tratamento. Quem não tem tratamento é a nossa cabeça de não entender que nós temos que ter higiene. Vai estourar o áudio porque tem que ter higiene. Tem que lavar a mão constantemente. Porque às vezes você tá lá, coloca o dedão na boca, ah! não gente, tem que se cuidar, tem que ter bons hábitos de higiene, assim nós evitamos de ter essas doenças, belezinha? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, que tenha agregado um pouco com você, com sua escola, com seus amigos, compartilhem bastante, compartilhem bastante, tá bom gente? Fiquem com Deus, obrigado, tchau tchau!